0: مساء الخير جميعا وتحياتي لجميع الاصدقاء اتمنى تطمنوني على الصوت والصوره حلقه اليوم مميزه يعني بفيلم انا شخصيا يعني بقدر ما هو قصير بقدر ما هو مضغوط طبعا من اقتراح الاستاذ بلال بقدر ما لي اساسا يعني عاجز عن انه اقدر اشرحه يعني فلذلك يعني اللي اقترح المشروع كله هو اللي بتحكم بقدر ما لي اساسا أنت كنت كان ما في حدا يتحكم فيه مساء الخير يا أستاذ بلال كيف حالك؟ مرحبا سيد شادي شلونك أخبارك
1: شكرا جزيلا على الدعوة طبعا يشرفني أيضا الحضور معك مرة أخرى
0: في هذه القناة تحياتي لحضرتك شخصيا أنا أنا في بداية القناة بدأت بالأفلام اللي فيها أفكار فلسفية يعني مثل ماتريكس ولو فيه كتير أفكار مع بعض يعني وكنت حابب بأنه بعد فترات أنه أنزل للأفلام اللي أنا بتهمني كتير اللي بتتحدث عن الكنترول الاجتماعي وهي أفلام كثيرة وكنت دائماً أحتار أنه شو مثلاً فكرة الوهم وصعوبة الخروج من الوهم أي فيلم بدي أختار أي فيلم أفضل فيلم ناقشة قضية أنه الناس بتحب اللي بيغشها لا هي سهلة فيلم سيمون نعم لممثل صغير اسمه البتشينو بس. نعم. <تصفيق> نعم 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 النسره صغير صاعد اول مره بسمع فيه نعم نعم الفيلم ك... فكل فكره هيك بتشوف شو افضل فيلم بتعرض للنقطة كمان من انواع الافلام اللي بتحكي كمان عن قضيه ال... الوهم والعيش في صندوق انا لو طرحت عليها الفكره مثلا انه شلون نحن بيتم تعليبنا في 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 قوقعه بيعملوا هذا الكنترول علينا ونحن بنرفض بانه نخرج شو افضل فكره انا ممكن اختار فيلم ذا ايلاند نعم تشيله سنه 2005 وبيحكي عن التعديلات الجينيه وبنفس الوقت عن شلون نحن بنتبرمج بعقولنا ونرفض نخرج من الصندوق وشلون حتى بتتم عمليه البرمجه حتى كنحيه علميه لانه الفيلم ماله نظريات مؤامره وهيك لا فيلم علمي دقيق بس انت اخترت ما بعرف انت اخترت يعني هذا الفيلم انا ما بعرفه فيلم قصير ساعه ونص فقط اتمنى الاخوه يكونوا شاهدوه هل انت نعم. بتعتبر هذا الفيلم بيحكي عن الكنترول الاجتماعي تفضل
1: يعني أعتقد أنه أفضل فيلم يتكلم عن الكنترول مثل ما ذكرت الكنترول الاجتماعي وأيضا أفضل فيلم يتحدث عن تخلص الإنسان من القيود سواء كانت قيود اجتماعية أو قيود دينية وحتى قيود إلهية يعني أعتقد أنه أفضل فيلم صور فكرة نيتشه أنه الإنسان إذا تخلص من القيد الديني خاصة الأديان الإبراهيمية اللي تحاول أن تضع حد لقدرة الإنسان دائما تقول أن الإنسان ضعيف أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الحرية أو النجاح أو الكمال أو يتخلص من الموت أو يعرف سر الحياة يعرف سر الروح كل هذه الأشياء دائما هناك حدود في هذه الاديان، طبعا كل الاديان ليس فقط الاديان الابراهيميه، لكن نيتشا قال انه هذه الاديان يعني تكبل الانسان وعقل الانسان باغلال كثيره ويجب ان يتحرر الانسان من هذه الاغلال حتى ينطلق، حتى يستطيع ان يعني يصل الى ما لا نهايه، الى الافاق المالانهايه وطبعا هي هذه التي ستحسن من حياه الانسان. ف فهذا يعني هذا الفيلم هو افضل ما يصور هذه الفكره برايي الشخصي. ف طبعا هو هو طبعا يعني يقولها بصيغه دراميه بحته وليست بصيغه فلسفيه، وهذا الجمال الفيلم، اي انسان يستطيع ان يشاهد الفيلم ويفهمه بدون اي تعقيد وبدون اي يعني حكي او كلام اكاديمي فلسفي. هذا هو جمال الفيلم، الصيغه البسيطه جدا بتوصيل هذه الفكره المهمه جدا. فشادي احنا ممكن طبعا راح راح نحكي قصه الفيلم كله فاللي ما يحب يسمع قصه الفيلم ممكن يشوف الفيلم بعدين يرجع يشوف تسجيل الحلقه. العرض الان زائد 18. زائد 18. هو, زائد. هو ما في اي اي يعني ما في اي violence او او شو اسمه يعني فيلم بسيط جدا و حتى حتى مو PG 13 يعني آه لأنه فيلم ممكن يعتبر فيلم عائلي آه لكن طبعا الأفكار هي أفكار فلسفية عميقة جدا فممكن نحكي آه قصة الفيلم على آه يعني على خطوات و... وبكل خطوة نشرح مثلا ما هي الأبعاد آه التي تنتج من هذه الخطوات الشيء الجميل أنه يعرض كيف مو بس شلون سيطره المجتمع على الفرد لكن كيف يستفاد المجتمع من الفرد وكيف يحصل على خلينا نقول المردود المادي من هذا الفرد والفرد لا يعرف هذا الشيء فبدايه الفيلم نحن نكتشف ان بطل الفيلم هو هو بطل مسلسل تلفزيوني وهناك كاميرات في كل مكان من حياته اليومية في البيت، في الحمام، في المطبخ، في السيارة، في المكتب، في العمل لكنه لا يعرف أنه داخل مسلسل تلفزيوني فهو الوحيد الذي لا يعرف كل العالم الذي يعيش فيه كلهم ممثلين وكلهم مدارين من شخص مخرج أو مخترع أو كاتب هذا المسلسل اللي هو صورة البطل هنا يعني صورة المخرج هنا فكل الحول هم ممثلين وهم يكذبون على هذا الشخص بما فيهم حتى زوجته وأمه وأبوه إلى آخره هو الشخص الوحيد الذي لا يعرف أنه في فيلم المسلسل يعني يدر ملايين وملايين من الأموال للمخرج وللشركة المنتجة فهم فعلياً مستفادين أقصى استفادة من هذا العالم الكاذب الذي اخترعوه لهذا الشخص فهذا الشخص طبعاً كلما لأنه لا يعرف يعني أنه في مسلسل فكل تصرفاته طبيعية كل شيء يفعله هو طبيعي تلقائي وليس فيه أي كذب وهذا هو الشيء الذي يجذب الناس لمشاهدة هذا الشخص وهذا الشيء الذي طبعاً يدير كل هالأموال من الدعايات فشيء الطبيعي أن الكنترول على أنه نبقي هذا الشخص جاهل بالعالم الحقيقي هو طبعاً سيكون دافع كبير لأنك تحصل على ملايين الأموال، أنت تستغل هذه الحالة، فشيء طبيعي أنك تحاول دائماً أن تكمل الخديعة، كلما يحاول أن يشكك بالعالم الذي يعيش فيه، ترى الشخصيات رأساً تحاول أن تقنعه بأن شكوكه هي خطأ، أو ممكن أن تكون خطأ، أو ممكن أن تكون نتيجة لأشياء أخرى الشيء الآخر الذي نراه في بداية الفيلم أن هذا الشخص يحب الحياة بشكل كبير ولديه عاطفة شديدة على أن يستمتع بالحياة ولديه طيبة ولديه أخلاق عالية فهو يعني يعتبر ليس بطل كلاسيكي لكنه بطل عصري يعني من من القرن العشرين البطل الكلاسيكي او البطل الرومانسي هو عادة البطل الذي يحاول ان يفدي بنفسه يعني لفائده المجتمع وعاده يحاول ان ينكر ذاته في سبيل المجتمع، هذا هو البطل الكلاسيكي الرومانسي الذي نشأ في قصص الاديان، نشأ في قصص الاوروبيه في العصر الكلاسيكي، العصر الرومانتيكي او الرومانسي يعني من من القرن الثامن عشر والتاسع عشر لكن بطل الفيلم هو البطل الحديث هو البطل في القرن العشرين الذي يركز على نفسه وعلى تطور نفسه وتطور ذاته لكن بنفس الوقت أيضاً يركز على الأخلاق لأنه شيء طبيعي أنك إذا تطور تطور نفسك وتطور أخلاقك شيء طبيعي ستعكس على المجتمع وستعكس بشكل إيجابي على المجتمع. فالمجتمع كله سيتطور. يعني تطورك هو هو الذي سيطور المجتمع وليس العكس. موتك لن يطور المجتمع. يعني إنكارك لذاتك لن يطور المجتمع. فهذا شيء واضح نراه وهذا شيء مهم جدا لأنه هي إحدى أفكار نيتشه إحدى أفكار الوجودية أنك تفكر بنفسك أولا ومن ثم المجتمع والعالم والدين والإله. والأفكار والفلسفة الشخص أولاً ومن ثم العالم الخارجي فالفيلم يصور هذا الشيء بشكل واضح في البداية طبعاً أول مشاهد فقط تصور لنا شخصية البطل وهو يعيش مع زوجة والزوجة هي يعني زوجة والأم وكذا وصديق وهم فعلياً ناس عاديين جداً حتى تصل إلى درجة الملل والرتابة حياته مملة جداً ورتيبة جداً وروتينية نفس الروتين نفس الشيء يفعله كل يوم يحاول أن يغير بهذا الروتين نشوفه يخترع قصص الفضاء ويعيش عالم من الخيال العلمي الطفولي هذا شيء آخر نراه من البطل القرن العشرين الرجل اللي يعيش بشكل طفل هذا شيء انتشر كثير في الادب الاوروبي ان الرجل يكون يكون يعني خيالي اكثر اذا تصرف بشكل طفل لان الطفل لديه خيال واسع والبالغ او او الراشد او الناضج يكون ليس لديه اي خيال ويكون شخص ممل افكار الانسان الناضج تكون فلسفية دينية أكاديمية أخلاقية هذه أشياء كلها مملة وليس فيها أي خيال أعتقد أن العلم هو الشيء الوحيد الذي فيه نوع من الخيال والإثارة لكن عندما تتكلم بالفلسفة والأخلاق والقانون والاقتصاد وإلى آخره يعني هاي مواضيع ليست يعني ليست مثيرة قد تكون ممتعة إذا كنت إنسان أكاديمي ف فيصور لنا البطل وهو يتصرف مثل الأطفال وهذا طبعاً شيء نراه في الأدب الأوروبي وخاصة في الأدب الأمريكي فالبطل هنا دائماً يحاول أن يغير من هذا الروتين الممل والقاتل والذي نراه بشكل واضح جداً من الزوجة والأم والصديق بعدين نرى أنه دائماً يريد أن يخرج من هذا العالم الممل الروتيني الهروب يعني أو المكان الذي يريد أن يهرب إليه هو ذكرى من الماضي تعرف على فتاة وهذه الفتاة قالت له أشياء غريبة لم يفهمها حاولت أن تكشف له أنه داخل مسلسلة وداخل تمثيلية والكل يكذبون عليه طبعا لم يفهم كل هذه الأشياء وبالنهاية يعني فقط بقى يوم واحد مع هذه الفتاة وجاء أبوها الممثل طبعا وأخذ هذه الفتاة وقال له نحن سنتحول ونرحل إلى جزيرة اسمها فيجي فنراه في بداية يعني أول ثلث من الفيلم هو يحاول أن يعني يهرب من هذا الواقع ويذهب إلى جزيرة فيجي حتى يبحث عن هذه الفتاة، فهو يبحث عن حلم من الماضي، الحلم الذي كان يعطيه شيء من العاطفة العاطفة الشبابية الإرادة الحمقاء التي تبتعد عن العالم، وهنا يعني أحاول يعني أضع أول فكرة فلسفية هي فكرة قد تكون شبيهة بفكرة شوبنهاور الذي يعبر عن اراده الاراده البشريه الغريزيه الموجوده عند كل البشر وهي ليست منطقيه وليست عقلانيه ولا يمكن ان تسيطر عليها بالدين او بالاخلاق او بالفلسفه او بالقانون هذه الاراده تبقى عند البشر مهما تحاول ان يعني تثبت وتسيطر عليها الاراده موجوده وطبعا تختلف من كل انسان الى اخر وهناك كثير من الناس الذين تكون عندهم هذه إرادة أقوى من القوانين الاجتماعية فترى هذا الإنسان يهرب يخرج يهاجر من, من, من البلد الذي يعيش فيه ويعني أنا فعلا عشت هذه المرحلة مثلا في العراق كان عندي يعني, يعني كنت أعيش في بيت يعني كنت أعيش في عائلة أسرة عشيرة أقرباء كان ممكن أن أستقر وأتزوج و واعيش الحياه الروتينيه الممله التي يعيشها البطل لكن الاراده عندي يعني دفعتني خارج هذا الرتابه والملل وذهبت الى الاردن فعشت حياه صعبه جدا بالاردن يعني ليست ليست حياه الاراده لا يعني انك ستعيش حياه بطوله وست يعني ستصبح مليونير مثل ما تحكي لك القصص دائما خاصة القصص الحديثة القرن العشرين. كله, كله خرط 90% 99% من الناس الذين يتبعون هذه الإرادة تقودهم إلى الهلاك، لا تقودهم <تصوح> <تصوح> إلى النجاح. فهذه يعني أحاول أن أضع
0: هذه الفكرة بشكل شوية خليني، واحد خليني 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 أقول لأنه هو الفيلم كلياته يعني يعني من الآخر حتى بيفرجيك صورة الممثل كلها هي على قضية الاختيار، هو عبارة عن شخص عنده. وظيفه مكتبيه ممله بخاف من البحر حابب يطلع لبرا بس نعم. ولكن في امور نفسيه خوفه من البحر وهيك نعم هذا الشخص ما في عنده اي مشاكل في الحياه نعم ولكن رغم هذا الشيء هو حابب يختار حياته، حياته نعم. ما في مشاكل بس حابب يختار نعم والشيء يختاره ما بيقدر ينفذه بسبب رح نعرف بعدين هو هون المشكله قضيه مل... مش بس الاراده نعم الاختيار انا اريد ان اختار ما من... كلام
1: صحيح لكن لماذا؟ مثل ما قلت هذا الشخص ليس عنده مشاكل، خلينا نقول مشاكل اساسيه. انت انت عندك بيت، عندك وظيفه تجيب لك طعام اكل، عندك زوجه تمارس الجنس معها، ممكن ان تجلب اطفال، ممكن ان تبني حياه وحياه بشريه طبيعيه. وانا مثلتها بحياتي، انا ايضا كنت عايش في العراق، صح في وقت الاقتصاد كان مدمر بعد حرب الاولى للكويت صدام لازال موجود لا يمكن لا يوجد هناك حريه راي فلكن الاحتياجات الاساسيه كانت موجوده في العراق يعني العراق يعني اقتصاده الطعام متوفر للجميع الشغل كان موجود فكنت استطيع ان اتزوج واطفال والطعام وجنس وكذا هذا لم يكن شيء مستحيل لكن الاحتياج او الرغبه مثل ما قلت رغبتي بالتحرر، التحرر العقلي، التحرر النفسي، هذه كانت اقوى بكثير من من فقط ان اعيش على مستوى الاساسي من الحياه. فهنا البطل بالضبط نفس المشكله كان عنده. عنده عنده حلم عندما كان عنده هاي المشاعر العظيمه مع هذه الفتاه كان يريد ان يرجع هذه المشاعر. ف فكما كما ربطتها بالاراده الاراده هي التي طبعا هذه المشاعر هي التي سوف تدفع بهذه يعني هي الوقود لهذه الاراده ان تتحرك وتحاول ان ان تدفع هذا الشخص طيب فانت ذكرت انه كان يخاف طبعا هو عايشوه في في مكان مثل الجزيره يعني هي جزيره محاطه بالماء وحتى يعني يزرعوا داخله الخوف من الماء أو عبور هذه الجسور التي حتى يخرج من الجزيرة افتعلوا حادث بقارب هو وأبوه عندما كان طفل وأبوه يغرق ولهذا صار عنده عقدة نفسية عقدة نفسية كبيرة جداً من أنه يخرج من الجزيرة بقارب أو حتى يعني يقود سيارة فوق جسر والجسر فوق الماء هذه أيضاً نقطة مهمة جداً لأنه فعلياً 90% من الناس الذين يرغبون بتغيير حياتهم لكن لا يفعلون أي شيء هو نتيجة لمشكلة نفسية وليست مشكلة فيزيائية يعني هناك مشاكل فيزيائية هناك مشاكل مثلاً مادية أنا ليس لدي قدرة مادية على يعني تكاليف السفر ومثلا العيش في الخارج لمدة معينة حتى إلى أن أجد عمل أو أو هناك صديق مثلا أستطيع أن أعيش معه إلى آخره هذه طبعا موجودة أنا أكيد هناك ناس لا يستطيعون من الناحية المادية لكن أعتقد واعتقاد شخصي هذا فقط أن أغلب الناس لا يعني يأخذ هذه الخطوة لأسباب نفسية وليست أسباب مادية النفسية هناك كثير من القيود النفسية فقد تكون كآبة قد تكون خوف نفسي طبعا في القصة هنا البطل لديه خوف من الماء أنا بالنسبة لي كآبة كانت دافع أساسي أن أتردد بفعل ما أريد هناك كثير من الناس الذين أعرفهم في العراق كانت أسباب علاقتهم مثلاً بالأم أو الأب أو العائلة العلاقة العاطفية القوية جداً لا يستطيع أن يعني يكسر هذه العلاقة لا يستطيع أن يحزن هؤلاء الناس أو إعتماد هؤلاء الناس مثلاً عليه هذه كلها علاقات يعني كلها أسباب نفسية وليست أسباب مادية الأسباب النفسية وهناك الكثير من الناس يخاف من المستقبل. يخاف من المذله يخاف من الشعور بالمهانه طبعا عندما تخرج عندما من... تخرج من ايه عندما تخرج من عالمك والعالم التي الذي انت يعني برفكتلي محمى فيه هناك حمايه اسريه عشائريه قانونيه حكوميه عندما تخرج وحدك ده خارج كل هذه انت تكون معرض للاهانه وللمذله وانا شعرت بهذه الاهانه والمذله وكل هذه الاشياء في الاردن وحتى شعرتها في امريكا مع اني اتيت بشكل قانوني الى امريكا فهذا الشيء طبيعي سيحدث لكل انسان يعني يتخذ هذه الخطوات الجريئه للخروج من من العالم مثل ما قلت الصندوق الذين الذين نشانا فيه فهناك خوف كثير من الناس يخاف ولا يريد ان يعرض نفسه لهذه طبعا هو, هو اختيار هو بالنهايه اختيار انت اذا كانت يعني خوفك من المذله والمهانه والكرامه عندك اهم من انه تخرج وتتبع هذه الرغبه فانت اخترت الشيء الصحيح بالبقاء فهو اختيار لكن إذا كان خوفك هذا هو نتيجة لمرض نفسي وليس يعني وليس لفعلا أنك أنك ترتاح بهذا بهذا الصندوق، لأن يعني هناك ناس يعني فقط لأن لديهم مثلا خوف نفسي نتيجة لحادثة بالطفولة يعني هناك كثير من الأسباب النفسية. فطبعا يعني أنت خسرت كثير بعدم بعدم
0: اتخاذك هذه الخطوة. طيب نعم طب انا انا بدي حتى اذكر كلمه انا ما بعرف لو انت حابب تذكر هلا فانا انا في كلمات بخاف انك انت حابب تذكرها بالاخر في احد الحلقات اللي شاهدتها عن ال... طبعا تحياتنا لكل الاخوه الموجودين ريمان وطاحون وعبد الرزاق ودكتور ادم تحياتي ضوء القمر
1: جميعا طبعا
0: مصطفل. تحياتي لكم وطاحون تحياتي لكم جميعا ف يعني لخص الفيلم كله بجمله قال ذا ترومان شو قانون التمرد نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> قانون التمرد هلا هي هي نقطه ربما يعني هي هي بتخص واذا انت نعم. يعني بتوافق على هالكلمه قانون التمرد اغلب البشر ما بيحبوا التغيير نعم اغلب البشر بيحبوا تضل الاوضاع يعني حتى قلت لك في في دراسات وفي نعم. قصص على سجناء وعلى كذا انه دائما عندهم خوف من التغيير وهذا نعم. ربما نحكي عنه اكثر ب... ب... باخر الحلقه.
1: نعم.
0: انت عم تحرق لنا الفيلم تبعنا هلا مش الفيلم تبعه. نعم. ف... وهذا هو الخلاف اللي انا فاجئني بالفيلم. نعم. انه انه آه... ترومان وشوف اسمه ترومان يعني م- رجل حقيقي. يا م- م- صحيح ترومان تمرد نعم. مش نعم. مثل الاحمق تبع الماتريكس ولا <تصفيق> الغبي تبع البريدستنيشن. <تصفيق> ولا الغبي الثاني اللي ضيعنا ب ليونارد دي كابريو العبقري المرعب الكبير شاتر آيلاند وكثير من الافلام نعم هذا الفيلم الشيء الغريب بانه البطل تمرد وتحرر
1: نعم هذا ولهذا شوف ولهذا انا ربطته بنيتشه نيتشه هو اكثر فيلسوف متمرد في تاريخ البشري لا يوجد اي فلسفه متمرده مثل نيتشه يعني حتى ماركس اللي هو يعني متمرد تماما على الانظمه البشريه كلها التي اتت لكنه يس يعني ماركس يحاول ان يستقر بنظام جديد نيتشه لا يعترف حتى بنظام جديد يعني نيتشه لا يقول ان النظام الاكس هو افضل نظام بالعالم لا يقول هذا الكلام يقول تمرد ومن ثم سنصل الى هذا النظام لكن حتى وان وصلنا يجب ان نستمر بالتمرد لا يمكن ان نستقر على نظام
0: وهذا يعني التمرد نعم التمرد وعلى فكره في مشكله بس مشان تكون بالصوره دي انه نعم بقطع معك فانا بفكرك سكتت فعم أتكلم انا آه هل... ايش إيه اكيد ما راح اقطعك انت عم تشرح الفكره بأول ايه, إيه ف... نعم طيب التمرد تبع تبع نيتشه هذا تبعو نعم. هل هو يعني نفسه الاناركية يعني لا لا
1: مو اناركي لا ليس اناركي نيتشه لم يقول يجب ان نقلب النظام الحالي قال يجب ان نتحرر يجب ان نتغير من الداخل وليس تغيير للنظام تغير النظام هذا هذا ما يعني ما دعا اليه ماركس يعني هذا هو ثوره تغيير النظام والمجتمع نيتشه قال يجب ان يتغير الفرد نفسه فتمرد الفرد على كل الافكار الموجوده وخاصه الافكار الدينيه والافكار المحدده المثبطه للقدرة الانسانيه ففلسفه يعني فلسفه نيتشه كلها عباره عن تمرد ولهذا هو انا اعتبره يعني اكثر فيلسوف متمرد بتاريخ البشر ولهذا الفيلم يركز يعني تماما على فكره التمرد فطبعا احنا نلاحظ ان البطل آه لديه أفكار تمرد خاصة في البداية لكن هذه الأفكار تزول عندما يعني يتكلم مع الأم يتكلم مع الزوجة يتكلم مع الصديق ويعطونه هذا العالم الوهم الجميل العالم الوهمي الذي يعيش فيه فأنت تعيش في حياة جيدة حياة نظيفة حياة حضارية انظر إلى مستقبلك ستكون أطفال إلى آخره فهذا هذا الكلام مع انه يعني لا يعجب لا يعجبه هذا الكلام واضح بالمشاهد لكنه يستسلم فتراه في نهايه المشهد يستسلم لهذا الكلام ويقبل بهذا الكلام. لكن في تأتي تأتي مرحله الشك وهذه يعني ايضا مرحله ممتعه جدا بالفيلم عندما ترى انه يعني ترى اخطاء تحدث في المدينه وهي طبعا اخطاء اخطاء استوديو او اخطاء ممثلين او اخطاء من الراديو هاي مشهد ايضا هو الذي يبدا هذا الشك فترى هذه مشاهد الشك تبدا بالوضوح وتقويه الشك عند البطل انه يسمع بالراديو انهم يصفون حركه سيارته مثلا، يدخل الى الى بنايه، يذهب الى مصعد، يرى ان المصعد هو عباره عن استوديو داخلي وليس مصعد. فهناك الكثير من الاشياء مثل ما قلت بالبدايه هناك سيارات تظهر في شارع معين لكن عندما يعود ياخذ دوره يعود الى هذا الشارع يراه فارغ. يرى ناس يعني يمشون في في دائره مستمره في حلقه مستمره مشيهم فهذا هذه هي مرحله الشك وهذا شيء يعني بديع ومرحله مهمه جدا قبل ان تاتي مرحله اتخاذ الخطوه لكسر هذا القيد. يجب ان تاتي مرحله شك، لا يمكن ان تكسر القيد بدون بدون ان تاتي مرحله الشك ف طبعا كل اللي يحاوله كل اللي حاول هو حول الممثل يقولون له كلام فارغ هذا انت يعني انت تخرف او انت تتخيل او انت يعني تحاول ان تعود بذكرياتك الى مثلا عندما مات ابوك او كذا يحاولون ان يربطوها مثلا بحاله بحاله نفسيه او بمرض نفسي وهذا شيء مهم جدا لأن كل الناس الذين يعيشون في مجتمعات يعني منغلقه تماما سواء كانت مجتمعات دينيه، مجتمعات حتى لو كانت مجتمعات شيوعيه مثلا الكل يعيش مثل القطيع، الكل مقتنع بفكره واحده فقط ولا يمكن ان تكون خاطئه ولا يوجد هناك حريه راي بهذا بهذا المكان وهناك شخص يبدا بالشك هناك شيء خطا يعني لا يمكن ان يكون كل الناس على نفس الفكره وكلنا تفكيرنا صحيح مئة في المئه وهناك ظواهر معينه اراها يعني تخالف هذه الفكره الـ يعني الـ الـ التي يتفق عليها كل العالم او على أغير كل المجتمع الذي يعيش فيه فعاده الانسان الذي يشك ويجهر بافكار الشك الحول سيقول لك آه هذا الشيطان هذا الشيطان يوسوس يعني يجب ان تعود الى القطيع. وهذه الحاله انا عشتها يعني كثير مع كثير من الناس بالعراق وبالاردن. لانه الكل يعني في المجتمع الذي المجتمع الصغير الذي كنت اعيش فيه كانوا يتبعون نفس تفكير القطيع.
0: فهذه الشيء نراه واضح جدا بالفيلم. انا انا ممكن اضيف وحده لهي تبعيت انت عم في قضيه نظريه المؤامره، انا شايفة تحولت الى عصا ل اي شخص متشكك نعم. باي شيء مش تمام صار نعم. في ناس تخبص وتتامر عن جد تتامر نعم. وبعدين في جماعه لطقون والجرافيتات شغلت نعم. هيك بابتسامه مع مع نظارات مع طبعا مش مثل نظاراتك هذيك نظارات البروفيسوريه اللي نعم. عندهم سي في هيك قده مش انا وانت درويش
1: نعم نعم
0: هؤلاء لديهم نظريات مؤامره فبرجعوا بي بيشككوك بنفسك انك انت مجنون امشي نعم. مع القطيع نعم رغم نعم. انه الشك بحد ذاته مهما كان حتى لو كان بشيء غلط يعني بس لابد ما يضل في نعم. يضل افراد يضلوا يتشككوا ولابد من نعم. واحد فيهم يعمل قفزه ويستطيع يخرج خارج الصندوق نعم فانا شايف احد الـ الـ وربما تحتاج لاحقا هي ال او سي ولو انها مناسبه انه تنحكى بس بفيلم اكثر ذا ادجستمنت بيرو هو نعم. بيحاكي فكره الاديان ال او سي انه في شيء مسيطر على حياتنا خارج. هذا مرض نفسي نعم نعم مرض نفسي ف... نعم يتسلط yeah, عليه نعم ف... يعني أهمية
1: الشك واضح جدا بالفيلم بعد ما كأنه يستسلم من إقناع أي شخص ويبدأ أنه اقتناع أن الكل لأن الكل يرفض الأفكار الشكوكية مع أنه مقتنع أن هناك شيء خطأ فيحاول يبدأ بالمحاولة بالخروج من هذا المجتمع فإحنا ذكرنا بالبداية أنه هو يحاول أن يذهب إلى جزيرة فيجي في فيذهب إلى مكتب للسفر ويحاول أن يحجز بطاقة طبعاً مكتب السفر يقول له لا توجد بطاقات يجب أن تنتظر شهر فهنا نلاحظ أن الإرادة تبدأ بالخروج والثورة عنده فيبدأ بيأخذ سيارته ويحاول ان ان يقود السياره حتى يخرج خارج هذه الجزيره. طبعا هو لا يستطيع يعني بسبب هذه هذا المرض النفسي يعني لا يستطيع ان يخرج ولهذا هناك مشهد مع مع زوجته ياخذ زوجته من العمل ومن ثم يذهب الى الجسر الذي يخرج من الجزيره ويغمض عينه ويقول لزوجته امسكي بالمقود السياره. ومن ثم يضغط على البنزين او الغاز وتنطلق السياره فالمهم يعبرون الجسر ويشعر بنشوه كبيره نشوه كبيره لانه يعني انتصر على اول عقبه قويه جدا في في خروجه من هذا العالم الوهمي او او من السجن طبعا يلحقون به ويمنعوه من من يعني القياده في هذا الشارع ونراه في مشهد فعلا اصلاحات
0: واقصائيات و... ويخترعون
1: نار وتراه يخرج من السياره ويهرب في في غابه وترى يعني اخراج بديع ترى رجال يلبسون البسه واقيه من النار حتى لا نرى وجوههم فترى مثل الاشباح الذين يمسكون يمسكون ترومان ويعيدونه الى الجزيره، وكانك حتى ف من من المجتمع سوف يقودونك ويعيدونك، وهذا يعني شيء يحصل لكثير من الناس، الثوره ويعني اتباع برضه. هذه الاراده ليست سهل. وعاده اول محاولات للخروج ستفشل. و يعني هذا المشهد هو كله تصوير يعني جميل جدا لفشل اول المحاوله لانك لا يمكن اذا خاصه اذا كنت متقيد ومكبل بهذه باغلال هذا المجتمع عندك زوجة عندك ام عندك صديق عندك كذا لا يمكن ان تنجح اول محاوله او اول عده محاولات يعني من الصعب فهنا تحدث شيء اخر ان المخرج او الاب الذي طبعا كان ممثل ويعني يعني قتلوه بالقصه قتل عندما كان ترومان طفل يعود هذا الاب فهذه شيء وكانه يعطونه طعم حتى يبقى بهذه الحياه الوهميه وهذا شيء طبعا يحصل لكثير من الناس ايضا انك تعيش مثلا في تحت يعني عالم يعني خلينا نقول عالم ديني متشدد عالم شيوعي مثلا دكتاتوري وتريد ان تخرج تشعر نفسك يعني مخنوق من كل هذه القيود لكن فجاه ترى مثلا الرئيس الجمهوريه يعطيك رتبه عاليه جدا مثلا اذا كنت متزوج انك الشيخ يقول لك تزوج واحده اخرى طفله أو 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 مراهقة فتشعر يعني انتعاش جنسي مثلا من زواجك بمراهقة فهذه أشياء يعني تعطيك كثير من المغريات حتى تبقى في هذه المنظومة أو تعطيك نوعا من الفائدة سواء كانت فائدة معنوية فائدة جنسية فائدة سلطة إلى آخره وهناك كثير من الناس الذين يقعون في هذه الأشياء وإما يختارون أن يبقوا في هذه المنظومة حتى وإن كرهوا هذه المنظومة لوجود هذه الفائدة وهناك ناس يرفضون هذا الشيء فنرى البطل يقع ويقبل هذه الفائدة ويعني طبعا يرى أباه بعد فترة طويلة ونراه ينغمس في هذه المشاعر الجميلة إلى آخره ويعتبر انتصار للمخرج ويعني مؤسس وهناك لقطه يعني يشعر المخرج يشعر بنشوه انتصار كبيره على اراده هذا الشخص وهذا شيء مهم جدا لانه فعليا ما يحاول ان يفعله المخرج هو ان يبقي هذا الشخص حتى تبقى المال دوره المال تبقى تاتي من هذا الشخص وهذا الشيء الذي يفعله بالضبط مثلا شيوخ الدين يفعله حكومات الدكتاتورية حتى تبقي هالناس الذين يستغلون كعبيد يجب أن تعطيهم تعطيهم أشياء يجب أن تعطيهم إما أشياء معنوية أشياء مادية حريات سبعين حرية تعطيهم غنائم تعطيهم سلطة تعطيهم حروب ينتصرون فيها شيء اما مادي واما معنوي فاذا بدون هذا الشيء المادي والمعنوي لا يمكن ان الاستغلال لا يبقى لانك فقط اذا تستغلهم وبدون اي فائده من المستحيل ان يبقوا سيثورون عليك سيتركوك في النهايه نعم في هذا نعم. شيء يعني المشهد جميل جدا يوضح بشكل واضح هذه الفكره فكره الـ الـ خلينا نقول الرشوه التي تبقي الانسان في
0: في الاغلال هي انا بسميها يعني هي, هي لحظه الكنترول الحقيقي لانه بعد هالحادثه مباشره بيبدا المخرج يتحدث مع الجمهور وبيبدأوا نعم. يتكلموا بقصته الحقيقيه وبانه نعم. هم عملوا معه بعض الوسائل ممكن تذكروا إن انت هلا نعم. من شان يسيطروا يعني عليه كانوا يضلوا المجال لما كان نعم. طفل كان يصير مستكشف فشو عملوا معه نعم. مصر يسافر فشو رجعوا عملوا معه اصر نعم. كمان فاضطروا يعملوا معه شيء بس لما شافوه بدا يتمرد وبدا يعني يشك بكل شيء لازمون خطه انقاذ فكانت الخطه نعم. هي الـ الـ نعم. الاب هل برأيك رح يستمر فالمخرج اللي عنده كنترول قوي واثق بنفسه لا نعم. يعني نحن نعرف كل شيء نحن عنا توقع نعم. كامل لتحركات الإنسان نحن عنا دراسة كاملة لهالشخصيه الشخصية وبدأ يتكلم تعرف بثقة الحكومات نعم. رغم أنه نحن دائما علمنا التاريخ يعني بأنه دائما النفس البشرية لا يمكن إخضاع على التصنيف وهذا كلام صحيح
1: والمخرج يعرف هذا الكلام ولهذا كان يراقبه 24 ساعة 7 ايام و 24 ساعة وكان يضع ناس يراقبونه طول الوقت حتى عندما ينام فلأنه يعرف الإرادة البشرية غير لا يمكن أن أتوقع من الصعب توقع كيف تتغير هذه الإرادة البشرية فبس أحب أذكر شغلة واحدة قبل ما ننتقل للمشهد الآخر هو توليف القصة حتى أستطيع أن أسيطر على إنسان يجب أن أؤلف قصة ويجب ان اقنع هذا الانسان ان هذه القصه صحيحه. وحتى ممكن ان اؤثر على هذا الانسان باشياء معينه تحدث في حياته. فمثل ما كان المخرج مثل ما قلت كانوا يسيطرون على حياته من الخارج وحتى بتاثير مباشر على على عائلته، مثلا قتل ابوه، مثلا جلب زوجته عندما في الجامعه جعلوها يعني كأنما تلتصق به وألصقت نفسها به حتى تصبح زوجته وأصبح قرار بعد أن رأى أبوه أن هذه الزوجة يجب أن تذهب الآن لأنه أصبح يشك في كل الناس ويجب أن ندخل فتاة جديدة وحب جديد له فشوف كل هذا الكنترول كل هذا السيطرة التامة على حياة هذا الإنسان وبدون أي يعني بدون أي إعطاء أي شيء للإرادة الحرة وهذا شيء أيضا مهم جدا في فلسفة الوجودية نيتشا وسارتر والآخرين أن الإنسان يجب أن يكون عنده إرادة حرة وهذه الأرادة الحرة يجب أن تكون نقية يعني إذا كان هناك أي فكرة تسيطر على هذه يعني يجب أن تنتقض هذه الفكرة ويجب أن تماما تزيل هذه الفكرة من إيمانك ومعتقداتك وإلى آخره لأن الفكرة التي تؤثر على الإرادة الحرة هي فكرة خطيرة جداً وسوف يعني حتى تسيطر على قراراتك في المستقبل فمن الطبيعي يعني القوانين الاجتماعية الدين الفلسفة كل شيء نتعلمه هو فعلياً يسيطر ويكبل هذه الإرادة الحرة لكن اقوى شيء يسيطر ويكبل على الاراده الحره هي الافكار التي تاخذها بدون اي اقتناع بدون اي عفوا بدون اي ادله بدون اي ادله منطقيه ماديه تجريبيه الى اخره فعاده تكون هذه الافكار الدينيه والمعتقدات الاجتماعيه المتوارثه هذه الاشياء تاخذها طبعا لانك تتعلمها وانت طفل فهذه هي الخطوره التي يمارسها الاباء على الأطفال يسيطرون على الحياة يختارون من يعلم ومن لا يعلمهم يختارون ماذا يشاهدون بالتلفزيون وماذا لا يشاهدون يختارون ماذا يقرؤون وماذا لا يقرؤون كل هذه السيطرة نراها موجودة من المخرج على البطل وهذه السيطرة موجودة من المجتمع، من الأهل، من الآباء على الأطفال وهذه مشكلة كبيرة موجودة طبعا لحد الان في كل المجتمعات حتى المجتمعات المتحررة جدا سويد نرويج الى اخره دنمارك يجب ان يكون هناك سيطرة على الطفل لان الطفل لا يستطيع ان يقرر فهذه السيطرة هي يعني يعني دائما يكون فيها ايجابيات وسلبيات لا يمكن ان يكون هناك تعليم حر تماما بحيث يضمن للطفل ارادة حرة تماما من المستحيل عندما تنضج وتكبر ارادتك هي يعني قراراتك تنشا من الشيء اللي تعلمته عندما كنت طفل وماذا و و و تعلمت عندما كبرت والمجتمع والى اخره فهذه نقطه واضحه جدا نراها بالفيلم ان السيطره على الانسان من, من من القصه ومن الاحداث وماذا يرى و ماذا لا يرى هذه موجوده عند الانسان في كل حياه كل انسان
0: عندما ياتي من عندما هو يكون طفل
1: الى ان يصبح مراهق
0: هو هو هون السؤال صديقي يعني انا من بعد ما الاهل النظام التربوي او حتى المخرج الكبير هو متحكم بالنظام التربوي والاعلام عنده المؤسسات انا وانت مهما كان عندنا وعي انا وانت ما عندنا مؤسسات ولكن انا لما بتحكم بطريقه تفكيرك واتخاذاتك للقرار واهم شيء تفضيلاتك تفضيلاتك يعني والامور اللي انت بتحبها والامور اللي انت بتكرهها، شو بقي لك من من حريه الاراده؟ وبالتالي يمكن يكون في سؤال ما بعرف انت لو حابب تحكي عنه هلا، يعني ترومان هو الكل يا حرام درويش وطيب ومتحكم به، طب هدول اللي عم يتابعون ايش وضعهم؟ يعني ما هن واقعين ضمن نعم ايضا متحكم بهم ولا يعني لانه كمان هن مشاهدين بانهم عندهم شغل كلهم عندهم ملل مشدودين آه... حتى يشاهدون نعم وما عندهم شيء مهم بحياتهم الا ترومان نعم.
1: هذا هذا شيء اخر، خلي نتكلم عليه بعدين بالنهايه. لأن هناك هناك مشهد بالنهايه مهم جدا هو تابع للمشاهدين. بس بس هاي الفكره مهمه جدا ايضا هو يعني دائما يظهر المشاهدين وهم مشدودين تماما ويريدون ان يعرفوا ماذا سيحدث. ولديهم قسم لديهم يعني احتقار للمخرج الذي يسيطر تماما على حياه هذا الشخص. ويشعرون بشفقه على البطل. ويحاولون ان يشجعوا البطل على ان يخرج من هذا السجن فيعني ف... هذا شيء جميل لكن لكن يعني هناك افكار جميله جدا تاتي من من المتفرج طيب ناتي الان الى المشهد الاخير هناك ناس يراقبون ترومان طبعا لم يلاحظوا اي تغيير عند النوم اكتشفوا انه غير موجود في 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 المنام ووضع وضع دميه فذهب الناس يبحثون عنه بالجزيره غير موجود بعد عده مشاهد من البحث اكتشفوا انه اخذ مركب شراعي وهو يتجه من الجزيره الى الشاطئ الاخر حتى يخرج من الجزيره بشكل نهائي وهنا نعرف انه تغلب تماما على الخوف الداخلي ربما لان ابوه رجع، ربما لانه شعر بالكذب الواضح الموجود عند كل المجتمع، ربما المحاوله الاولى فشلت، المحاوله الثانيه نجحت، الاراده الان اصبحت اقوى ما يمكن بحيث تغلبت حتى على الخوف النفسي، يعني هناك كثير من الاشياء التي ممكن ان تفسر يعني شلون استطاع ان ياخذ هذا القارب. لكن الفكره انه استطاع وعندما وصل الى نهايه طبعا هو استوديو هو مجرد قبه تحيط بجزيره فوصل الى نهايه هذه القبه وصل الى جدار القبه واصطدم بالجدار وهنا ادرك المخرج ان هذه النهايه وهذا الشخص سيخرج طبعا قبل قبل ما يعني هناك مشهد ذهب الى النهايه المخرج حاول أن يمنعه أيضا بافتعال عواصف ورعد وبرق وإلى آخره حاول أن يخيفه يعني آخر آخر محاولة خوف لهذا الشخص لكن لم تنفع يعني أنا أشبهها كثير من الناس عندما يقولون لي ألا تخاف من نار جهنم ألا تخاف ألا تخاف أن يكون يعني الإسلام صحيح عندما تموت
0: طيب <تصفيق> يعني وهذا
1: شيء يعني هو ليس انا لا اعتبره يعني سخريه بالعكس يعني كل انسان يقول لي هذا الكلام هو, هو فعليا يعني يشعر ب آه يعني بالحزن يعني يعني هو مؤمن تماما بهذا الكلام انا اقول له اذا انت آه شعرت بالخوف من هبل فاذا انا ايضا اشعر بالخوف من الهك ماذا تشعر اذا كان هبل هو الصحيح يقول لي لا هذا هاي نكته اقول له هذا هذا هو شعوري بالضبط فإذا لا أستطيع يعني لا تستطيع أن تخيفني بهذا الكلام. يعني هذا الكلام لا يخيفني، يعني أنا مريت أربع سنين شك بحياتي ففكرت به ملايين المرات، ليس مرة واحدة. ف فالآن يعني يعني أنا هذا الكلام كنت كنت أفكر به قبل عشر سنين، ليس الآن. ولهذا يعني محاولة الخوف لترومان فشلت. طيب ترومان وقف القارب، نزل من القارب، راى سلم، صعد بالسلم، اكتشف باب. اذا عرف ان هذا الباب هو الخروج من هذا العالم. هنا تاتي اللحظه الكبيره لهذا الشخص. اللحظه التي سيخرج منها من العالم الوهمي. لا يعرف ما هو العالم الخارجي. هو لا يعرف، هو لا يعرف هذا العالم هل هو جيد؟ سيء هل هناك عالم خارجي؟ قد لا يكون هناك، لا يعرف اي شيء عن العالم الخارجي، كل الذي يعرفه هو فقط العالم الوهمي. لكن الاراده قويه الى درجه بحيث يعني تردد لكنه هم بالخروج، وهنا يتكلم المخرج معه. المخرج يقول له ترومان انا طبعا هناك مشهد بالفيلم المشهد الاصلي للفيلم التي شفت انا بال عندما ظهر المخرج يقول اي ام ذا creator انا الخالق فلكن يقولها عندما تكون صوره السماء تظهر بالفيلم لكنهم طبعا يحولون الصوره الى المخرج جالس على كرسي ويقول انا الخالق لبرنامج تلفزيوني ف وكانهم يحاولون ان يشبهوا المخرج بالاله او الله طبعا هذا هذا المشهد غيرونه شويه ف الجمله اصبحت عندما يظهر المخرج جالس وهو يقول انا خالق المسلسل التلفزيوني فيقول المخرج انا انا صنعت كل هذه الحياه الوهميه لك و وانا اعطيتك كل الاطمئنان، السكينه، الحمايه لحياتك أنا أعطيتك كل الآمال التي تعيشها كل الرغبات كل الحب حتى الأيام التعيسة التي عشتها أنا كنت معك يعني أنا كنت أستمع إليك دائما وكأنه كلام الإله المسيحي الشخصي يسوع يحبك يسوع يتكلم معك يسوع يفهمك إله شخصي موجود ويسمعك في كل لحظه من حياتك فيقول انك لا يمكن ان تتركني الان يعني انا رأيتك وانت تولد وهناك ملايين من الناس يعشقونك يعشقون تمثيلك اه وليس تمثيل فهو فترومان يقول لكن كل العالم هذا كذب يقول له انت انت ليس كذب انت الشيء الوحيد الجنوان انت الشيء الصحيح التلقائي الحقيقي في, في, في هذا العالم فهو يقول حتى بالعالم كله حتى بالعالم الخارجي فيقول العالم الخارجي هو عالم كله كذب ودسيسة وطبعا نحن نعرف أن هذا كلام صحيح يعني العالم الخارجي الإنسان دائما يكون أناني الغريزة قوية جدا الكذب والخديعة بلا 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 كلنا نعرف هذا الكلام فيقول له لا يمكن أن تعيش حياة أجمل وأفضل من الحياه التي تعيشها معي الان هنا في هذا العالم الذي انا صنعته لك فماذا تقول أه ف يعني انت انت ترى ان منطق المخرج منطق جميل وليس منطق خاطئ عندما تقول الشخص الذي يحاول ان يخرج من الاديان أه سواء كان أه الاديان الكلت المسيحيه مثل شهود يهوه مثل أه يعني مورمون او السنه مثل داعش والى اخره فعندما تقول لهم انت يعني انت لديك مجتمع كامل سيساعدك اذا ما مرضت سيساعدك اذا ما انكسرت سيساعدك اذا ما مثلا تأذى اولادك تاذوا هناك دائما مجتمع حولك دائما يعطوك المساعده والحب والمساعده الماديه لماذا تترك كل هذه المجتمع فقط لأنك لا تقتنع بالمبدأ نفسه بمبدأ الديانة أو مبدأ حتى ولو كان هذا المبدأ خطأ فإن الحياة التي صنعناها كمجتمع هي حياة جميلة هذا طبعا إحدى إحدى الأشياء التي يقولونها المورمنز المورمن هم ناس الذين مؤمنين بجوزيف سميث وهو يعني شيء طبيعي إنسان إما دجال وإما يعني يعني يخترع قصص يعني مريض مهلوس لأنه قال أن المسيح جاء لأمريكا وأعطاه يعني أنجيل جديد و قصص فعلا مضحكة لكن الناس الذين مؤمنين بأفكار جوزيف سميث يقولون هذه أفكار جميلة كإجتماعية كأفكار إجتماعية جميلة جدا حتى وإن كان جوزيف سميث نصاب فأفكاره مفيدة ونستطيع أن نعيش من خلال هذه الافكار في حياه يعني جميله متزنه صحيه كذا 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 كذا، بالضبط ما يقوله المتدين الكيوت سواء كان مسلم مسيحي او او يهودي او الى اخره. يقول اننا نعيش في مجتمع والدين لديه كثير من الاشياء الجميله. طبعا انت انت لا تذكر الاشياء السيئه وانت فقط يعني انحياز تاكيدي، انت فقط تتذكر الاشياء الجميله. انت لا تقول ان الدين اباح العبوديه، انت لا تقول ان الدين يعني يعني يؤذي المراه ويغتصب حقوقها كل يوم يعني هذا الاشياء لا تذكرها تماما فانت لا تقول ان الدين يمنع حريه الراي وبدون حريه الراي لن تصبح هناك حضاره ولن يصبح هذا التقدم الذي نعيشه الان فقط لأن اوروبا بدات بحريه الراي ورفض تام للافكار الدينيه وافكار ارسطو ف لكن تبقى هذه هذه الفكرة الجميلة الوهمية موجودة وموجودة لحد الآن وموجودة عند كل مجتمع متدين سواء كان دين أو كان شيوعية أو كان فلسفة أي نوع من الفلسفة الدكتاتورية التي لا تسمح بأي إنسان يفكر بفكرة مخالفة يطبق عليها هذا الشيء فهناك دائما رغبة جميلة جدا بالعودة إلى هذا العالم لكن طبعا ترومان نحن نعرف ان ان الاراده عنده هاي اراده شوبنهاور الحمقاء ال- 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 ما يسمى بالاراده الرو ال- يعني وحره جدا ووحشيه جدا هذه الاراده لا يمكن السيطره عليها فهنا يقول يعني بشكل سخريه اذا لم ارك في المستقبل فتصبح على خير مساء الخير وليلتك بخير ويخرج فهذه هذه نهايه يعني هنا نعرف ان ترومان حصل على حريته، نحن لا نعرف ماذا يحدث بعد ذلك، هل فعلا استطاع الحياه بهذه الحريه والاراده الحره؟ قد قد يكون مات بعد هذا المشهد مثلا بدقيقتين ربما لا يستطيع ان يعيش بالعالم الخارجي لكن هذا ليس ليس هو المغزى المغزى هو خروج الانسان من القيود خاصه من من وجود عالم وهمي استطاع ان يعني يفهم ويعرف انه وهمي
0: خليني اقول الخروج من كهف افلاطون
1: خروج من كهف أفلاطون بالضبط تماما خروج من كهف طبعا كهف أفلاطون الذي لا يعرف هو قصة أنه ناس يعيشون داخل كهف وما يروه هو فقط ظلال الناس من العالم الخارجي فالناس الذين يمشون أمام الكهف ظلالهم تسقط على جدار الكهف فكل خيالهم عن العالم الخارجي هي هذه الظلال فطبعا عندما يتمرد شخص ويقول لا هناك لازم يكون هناك عالم خارجي وكذا وكذا ف لكن اغلبيه الناس الذين يعيشون في الكهف سيقولون لا ليس هناك هذا هو العالم الخارجي لا تستطيع العقل لا يستطيع ان يعرف سر الاله، العقل لا يستطيع ان يعرف الروح، العقل لا يستطيع ان يصل الى الى حل مشكله الموت دائما العقل لا يستطيع هذه هي الكارثه الدينيه الموجوده الان من الاديان الابراهيميه العقل لا يستطيع هذه يجب ان تنتهي هي بدأت تنكسر في أوروبا وهي التي حاربها نيتشة بشكل كبير جدا وبقوة شديدة جدا وهذه التي يحاربها يعني كل إنسان خرج من الدين لا يوجد شيء اسمه العقل لا يستطيع عقل الإنسان يستطيع يفعل ما لا نهاية وأثبتنا هذا الشيء كثير من الأشياء اللي كانت محرمة بالدين علاج الأمراض كان محرم وكان لا نستطيع أن نعرف ما هو المرض يعني أنا عقوبة عقوبة من الإله لا يمكن أن تحارب العقوبة من الإله هل تستطيع أن تحارب الإله طبعاً لا تستطيع لكن هذا الكلام طلع خطأ الإنسان حارب عقوبة الإله الإنسان حارب الأمراض واستطعنا أن نقضي على كثير من الأمراض فإذا فكرة أن الإنسان لا يستطيع وحد هذه هي الفكرة الواضحة الموجودة في ترومان يتحرر من القصص الوهمية
0: نعم طيب انتم بتلاحظوا بانه يعني صوره الفيلم يعني هي هي الصوره الرئيسيه اللي اكثر شيء حتلاقوها انه في باب طبعا الباب ظلام ممكن انت هلا تعلق عليه بس اعطيك فرصه انك تحتسي القليل من من العصير فلاحظوا شلون كل المنظومات وانا مصر على كلمه كل المنظومات ليس فقط الاديان لأن صديقي بده يتجنب السياسه على طرف كانها ما بتتحكم فينا بس ولكن كل المنظومات الفكريه الاخرين وحشين وبرا جماعتنا الليلة نعم سوداء يعني قبليه خليك نعم معنا نعم وهون نعم هون في قبلية انا كشخص كشخص ربما يعني اتبع العقل منذ ان كنت اطفلا على قوله عبد الرحمن عيد اللي انت ما بتعرفه ما ك ما كان عندي اهتمام ما في عندي انتماء ما في عندي شيء اسمه سوري ما عندي شيء اسمه كان عربي عرفت يعني من البدايه انا لا منتمي يعني بس اغلب الناس من الامور الثقيله جدا اللي بتحد من تحررهم وبتمنعهم انه يفكروا مجرد تفكير بمكان في احتمال انه باخره او باحد طرقه انه يتركوا الجماعه ويخرجوا نعم. عن منظومه الامن بروك يا ترومان انت محبوب عنا نحن اهلك نعم. نحن عالمك برا في مشاكل هون حياتك تمام هي مصنوعه صناعه نحن عم نخرجها ولكنها ما فيها مشاكل برا حتتاكل نعم. الضغط نعم. الاجتماعي هذا وانك تبقى ضمن جماعه من اكثر الامور اللي بتخوف نعم. كل الناس حتى من البدايه في دخول عمليه التفكير نعم لاجل نعم. التحرر وطبعا هون بنلاحظ قبل ما ما نحكي عن الباب المظلم يعني اذا بده يعني بس لاحظوا الفرق ما بين الماتريكس وما بين ترومان ترومان نعم. روعه الفيلم بالنسبه إلي نعم. لاحظ شلون ترومان بمصفوفه هو اوكي فهو حاول بانه يتحرر مثل ما حضرتك شرحت فكره نيتشا تمرد وتحرر بالماتريكس نيو اللي هو بالنسبه لي احمق يعني صار يحارب المنظومه وبالاخير لا حرر حدا ولا هو تحرر <تصفيق> ولا صار شيء فشوف جون هو تحرر حاله وما دخلوا بالمنظومه ترومان ما حاول يغير المنظومه انه ما حاول يتحرر بنفسه والغريب انه الناس صفقت له والناس فرحت نعم هاي نقطه الناس أوه. تسفيق الناس انا ما فهمته بصراحه نعم نعم ما القصه شوف. أنا أه. كمان مثالين أنه هذا فيلم وهو أحد وسائل السيطرة عليهم وأنه نعم. برافو الفيلم المسلسل خلص أنه مش فهمين بأنه في قصة ظالمة كبيرة ضمن الموضوع وأنه هذا الشخص خلص منهم من أسرنا نحن كمجتمع نعم نعم برافو طلع طلع مش عارف مين على أمريكا وأخذ نوبل في الفيزياء هو وما عارفوا أنه هو أساسا خلص منهم
1: نعم نعم <تصفيق> هذا تشبيه جميل نعم بس أنت يعني مقارنة بالماتريكس الماتريكس لا ينظر الى الشخص لا ينظر الى الفرد الى حريه الفرد، ينظر الى قلب النظام ينظر الى كيفيه ان نقلب هذا النظام، ان نغير النظام، مثل ما قلت ممكن ان تكون اناركيست ممكن الماتريكس فهذا ليس نيتشه نيتشه لم يكن فوضوي يعني لا يريد قلب نظام، ماركس يريد قلب نظام ماركس أنجلز يريدون قلب هذا النظام الفلاسفة الاشتراكيين معنهم ليسوا شيوعين لكنهم اشتراكيين هؤلاء الرأسماليين مثلا يريد أن يغير يجب أن يتغير النظام حتى نحصل على مثلا النتائج الإيجابية مثلا فالميتريكس يتكلم عن قلب نظام لكن يجب أن تتحرر كفرد بالبداية لكن ترومان لا هو فقط تحرر الفرد انا لا اعرف ماذا سيحصل يعني لا اعرف ما هو النظام اصلا عندما كما ذكرت هو الباب هو اسود يعني خارج الباب هو فقط اسود لا نعرف ماذا يحدث في الخارج فلا نعرف ما هو النظام في الخارج هل سيذهب الى شمال كوريا هل سيذهب الى امريكا هل سيذهب الى سعوديه هل سيذهب الى مصر لا نعرف يعني ما نعرف ما هو السيستم ما هو النظام لكن هذا ليس مهم، المهم هو خروجك من من النظام الحالي، هو يعني حريه هو خروج الاراده، حريه هذه الاراده، اهميه فاذا دخلت في نظام اخر ايضا قمعي يجب ان تخرج، لا يجب ان تبقى. ف فيعني انا اقول اذا ما كان هناك دين مثلا يبيح حريه الرأي ويبيح حريه الاراده ولا يتدخل اذا لا يوجد مشكله في هذا الدين، لا يوجد مشكله في هذه الفكره او النظام او الحكومه ما دامت يعني تبيح هذه الحريه. طيب
0: خلينا نتكلم آه، في في عندي سؤال ممكن قبل ما حضرتك لماذا ليش مثلا نحن بدنا نقول انه هو الدين هو المعبر بالسيطره، بدنا ننحاز لانه حكم من السماء فاذا هو يعبر عن الاله. نعم. انا وجهه نظري اللي عم بشوفه وهذا في عليه ادله اكثر بكثير. الدين ان هو استمرار من العقل الطفولي من بعد الهومو سيبينس الانسان بلش يفكر شلون عم بيصير الرعد؟ والله في اله الرعد مرحله نعم. فكر خرافي بعدين دخلت الاساطير بعدين صارت المنظومه الدينيه متكامله، لا في الله وملائكه كل شيء منظم قصه من البدايه يعني نشاه نعم. الكون الى الان الى حتى ما بعد ما بعد النهايه كمان. نعم ففي قصه منظمه فهي يعني اواخر بس اللي بنعرفه نحن إن مثلا انت عم بتقول مثلا مسلوبي الإرادة إيه هذا ما بيخطر ببالك إلا الحكومات بعام 1902 أو 1922 أمن شخصيا النظرية السلوكية في علم الاجتماع بتقول بأنه هاي النظرية بتشوف سلوك الأفراد ولكن ك- كسيسيولوجيا ك- كعلم جماعات، كعلم اجتماع وتعطي الحكومات أمرين أول شغل التنبؤ بحركة الأفراد إنه نحن إذا صار في شيء غلاء معين أو أوامر معين أو أي شيء أو حر أو كذا نتنبأ نحن ب- بتفاعل الجماعات رقم اثنين بتعطيه اداه الكنترول الاجتماعي من اجل الضبط الاجتماعي، هذا ايمت؟ 1900 لسه كان في قبل جوستاب لوبو الى اخره،
1: نعم. ففي
0: عمليه ضبط وانت عارف مجرد شويه معلومات بتخلي الناس تنزاح بطريقه معينه، نعم. ليش ما نحن طبعا ما بدنا ننزح للدين اللي هو يا عيني غلبان ودرويش وعلى باب الله وبننسى الحكومات اللي هي اساسا حتى عم بتغير الدين، محمد بن سلمان غير لي الدين تغير, تغير. نعم. غيروا لي الازهر لا بدي يضل متطرف مشان الشعب يضل غبي مش انا اقدر انا شخصيا كرجل عسكري احمد اضل اتحكم فيهم مثلا فاللي بشوفه بانه بصراحه الدين رغم انه له قوه في نفوس الناس ولكن هو لا شيء امام السياسه ليش ما بنقول انه ترومان وكل هالمنظومات تعبر عن السياسه اللي عم تخنق الحياه اكثر من هيك هو يعني تطور الدين والحكم
1: جاء مع بعض يعني جاء سويه الدين لم يتطور لوحده عندما ينتشر دين معين ينتشر نتيجة يعني اندماجه مع السلطة اندماجه مع الحكومة إذا ترى الأديان التي انتشرت هندوس إسلام مسيحية حتى اليهودية كلها اندمجت مع السلطة أولا وبعدين انتشرت ومن ثم انتشرت صح. السلطة يعني إلى أداة معينة حتى تسيطر على الشعوب، تسيطر على الشعوب التي تحكمها والتي تحتلها بعدين. كيف تسيطر على الشعوب؟ هناك طريقتين. اما بالقوة وبالسلاح بمعنى انه كل ما يثور مجموعات تبعث جيش يقمعهم، طبعا هذه الطريقة مكلفة، مكلفة جدا. أو بالاقتناع. فإذا كيف أقنعهم؟ أقنعهم بقول أن القرارات التي نطبقها عليكم هذه قرارات الهيه اتت من الاله حمورابي حمورابي يقول انا حمورابي الملك استلمت هذه القوانين من الاله انكي يعني حمورابي شريعه حمورابي المشهوره لم تاتي كقصه لم تاتي من حمورابي نفسه وانما اتت من الاله انكي ليش؟ حتى حمورابي يقول هذه قوانين سماويه هذه قوانين الهيه تنفع في كل زمان ومكان السرد الديني العادي بهذه الطريقه عندما طبعا اول جيل مثل مثلا عندما احتل العرب اول اول احتلال خلينا نقول العراق ومصر والشام اول جيل صعب لان هذا الجيل لا يؤمن بهذا الكلام الدين مثلا فاذا يجب ان ان اغير شويه اغير من من هذا فاذا يجب ان احاول ان اندمج مع الدين الموجود هناك فبالعراق مثلا زرادشتي، فترى ان اول ناس اول عرب مثلا سيطروا على العراق كانوا نوعا ما من الديانه الزرادشتيه حتى حتى استطيع ان اسيطر على العامه، في الشام كانوا مسيحيين، اذا يجب ان ان يعني تكون السلطه مع المسيحيه الى اخره. فعندما تاتي الجيل الثاني والثالث والرابع وطبعا بالقوه بالسيف، يجب ان يتعلموا الدين الجديد. هنا الطفل يتعلم هذا الدين ويعرف أن هذه القرارات كلها إلهية ويعرف أن الحاكم هو ولي الله بالأرض ويعرف أن القوانين تقول الشهادة وتقول بلا بلا, بلا وتقول هاي هاي الأركان الخمسة فإذا كان الحاكم الحاكم جزء من
0: أساسا في جزء
1: في من <تجمع في الحاجة> حتى وإن كان إنسان تركي أو إنسان أفغاني أو إنسان كذا هو يقول نفس الاركان الخمسه اللي تعلمتها وانا طفل وهي اهم شيء اقدس شيء تعلمته اذا لا يوجد داعي للثورة اذا بهذه الطريقه اسيطر على الشعوب فشيء طبيعي ان الدين يتطور مع السلطه وليس بمنفصل عن السلطه الدين هو الاداه التي تستعملها السلطه للسيطره ولهذا الدين عادةً يكون هو الشيء الأول الذي نعم. يعني يهاجم من المفكرين وليست بس السلطة
0: بس لأنه يعني هي تحليلك على قولته رائع لأنه أنا فعلاً وصلتني لدرجة من القناعة لأن الدين <تصفيق> فعلاً هو وسيلة نحن هل فينا نسقة الأنظمة نحن فينا نسقة الأنظمة الجواب لا صعب نعم. نواجه النظام ونسقطه وهذا نعم. حديثنا اليوم بس نعم. ولكن وسيلته هي الدين من أقوى وسائل السياسة، يعني نعم. نستطيع بأن نحطمها نعم
1: نعم ف... فإذاً ولهذا نرى أن المفكرين يهاجمون الدين ليس لأن الدين هو الشيء الوحيد السيء بالحقيقة ليس لأن الدين سيء <تصفيق> أنا لا أعتبر الدين سيء يعني الدين كفكرة فلسفية فيه شيء سيء وفيه شيء جيد مثله مثل أي فكرة فلسفية إنسانية حتى الشيوعية فيها أشياء مفيدة وفيها أشياء سيئة لا يوجد فكرة إنسانية يعني شريرة ولا يوجد فكره انسانيه خيره مطلقه لا يوجد هذا الشيء كل فكره انسانيه اتت وعاشت وترعرعت وانتشرت لا ي... يعني يجب ان يكون هناك اشياء مفيده فيها والا لن تنتشر فاذا عندما نقول ان في النهايه و... ونعود الى ملاحظتك على الجمهور وتحليل مشاهد الجمهور فهناك كثير من الأشياء التي يعني يحاول أن يريها الفيلم، فواحدة منها هو الناس الذين يشجعون البطل، لكن يشجعونهم بطريقة سلبية، يعني أنا لا أستطيع أن أساعد البطل، لكن مع ذلك أنا قلبي معه، فمثل ما قلت الكثير من الناس مثلا في المجتمعات المقهورة أو المكبوتة يشجع الحريه في اوروبا ويشجع الناس الذين يخرجون ويهربون مثلا من مجتمعاتهم لكنه لا يفعل اي شيء لتغيير حياته يعني هو حياته قد تكون سيئه قد تكون جيده لا نعرف لكنه لا يفعل اي شيء لتغيير حياته كل ما يفعله هو تشجيع يعني وهذا يعني هو شيء جيد لكنه تشجيع سلبي
0: يعني يعني انت لا تفيد هو لا تضر لاحظ لاحظ العفو منك هالصوره هي يعني نعم. تلخص هالمشهد يا yeah, بالضبط دول الناس عم بيستمتعوا فيه وهو عم بتعذبوا بالمصيده مثل الفأر بمعنى الكلمه نعم. ولما نعم. تخلص لقد نجح احسنت نعم. يا ترومان عن جد
1: وهنا وهنا تناقض لانهم لانه فكره انهم يشاهدونه طول الوقت هو الذي يجلب الاموال للمخرج وهو الذي يبقي ترومان بالسجن صحيح إذا كانوا فعلا يحبون ترومان يجب أن لا يشاهدون، إذا لم يشاهدوه الدعايات ستخسر والمخرج سيوقف المسلسل. لكن نرى أن كل الناس طبعا يعني بالفيلم هو هو يعطينا انطباع أن كل الناس يحبون ترومان ويريدونه أن يخرج. لكن تناقص شديد، يعني أنت تحب هذا الشخص لكنك لا تفعل أي شيء، بالعكس تفعل الشيء الذي يسجنه أكثر. وهذا شيء موجود وواضح جداً في المجتمعات المكبوتة سواء كانت شيوعية صين روسيا، سواء كانت دينية للشرق الأوسط هناك كثير من الناس الذين يفهمون المشكلة يعرفون مشكلة البلد يعرفون أن الدين والتقاليد والعادات الاجتماعية والأفكار المتخلفة هي سبب التخلف لكنه لا يفعل أي شيء كل الذي يفعله هو يشعر أنه أنه بالقهر ويشعر بالحزن ولا يفعل أي شيء ولأنه كل الناس أو أكثر الناس المثقفين هم على هذه الحال لن يتغير أي شيء الشيء الوحيد الذي تغير هو خروج البطل مثل ما قلت الشيء الوحيد الذي تغير هو خروج هذا الإنسان من سوريا أو من مصر أو من العراق وحصوله على نوبل الشخص هو الذي غير حياته أما الشعب كله بقى مثل ما هو وهذه مأساة مصوره بشكل واضح بالفيلم الشيء الآخر الطريف آخر لقطة بالفيلم هو عندما يعني انتهت مسلسلة ترومن لأنه خلص خرج من العالم يقول ماذا هناك شيء آخر لنتفرج عليه بدأوا يبحثون عن ملهات أخرى وهذه مصيبة هذه المصيبه ليست في الشعوب ما لا اعرف طبعا اذا هي موجوده بالشعوب الشرق الاوسط لكنها موجوده في امريكا. الثقافه ثقافه الكونسيومر ثقافه المستقبل المستهلك صحيح ثقافه المستهلك يجب ان استهلك شيء حتى اشعر بوجودي اذا لم استهلك اذا لم اخذ شيء من العالم او من المجتمع لا اشعر بوجودي لاني لا انتج اي شيء لاني فاقد القدره على الانتاج فالشيء الوحيد الذي يشعرني بوجودي وبأهميتي هي استهلاكي لاشياء اخرى وهذه مأساة مأساة يعيشها المجتمع الامريكي لانه مجتمع مستهلك درجه اولى اكبر مجتمع مستهلك بالعالم كله لان المجتمع كله يعني سيستم الاقتصادي كله يعتمد على نظام الدعاية ونظام أنك يجب أن تصرف المال حتى تشتري أشياء لا تحتاجها وكلما اشتريت أشياء كلما دارت رأس المال كلما تحرك الاقتصاد يعني هي نظرية اقتصادية جميلة ليست خطأ وهي يعني النتيجة التي أدت إلى قوة اقتصاد أمريكا يعني في العالم كله أقوى اقتصاد في العالم هو أمريكا لوجود القدره الشرائيه، طبعا هي ليس معناها انه الانسان الشعب غني، لكن الشعب يصرف ما 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 ليس من ماله يستعمل كريدت كارد حتى يشتري اشياء لا يحتاجها. وانا اول شخص اعترف بهذه المصيبه. يعني يعني مهما افكر واعي بهذه المشكله، لكني اقع بنفس الفخ الدعايات الموجود في امريكا واشتري اشياء كثيره لا استعملها. فمشكلة الكونسيومرزم واضحة جدا في آخر لقطة لأن يجب أن أستهلك يجب أن أشتري يجب أن أستعمل ما ينتجه الآخرين فقليل من الناس في أي مجتمع قليل من الناس الذين ينتجون إنتاج حقيقي والأغلبية هم فقط مستهلكين وكلما زاد المستهلك وقل المنتج تخلف المجتمع إلى أن يتحول إلى مجتمع كل مستهلك مثل مجتمعات شرق الأوسط إحنا شرق الأوسط هم فقط مستهلكين سواء كانت مستهلك ثقافي يعني الفن الأدب العلوم التكنولوجيا الآلات أو مستهلك حتى ديني يعني ترى الأفكار الدينية الجديدة كلها تظهر في من الغرب من الهند من الصين يعني الـ الـ هاي الاديان الجديده مثلا لا يوجد دين جديد يظهر في الشرق لانه لانهم مستهلكين لا يتعلموا انهم ينتجوا يتعلموا ان يستهلكوا يحترم افكار الاخرين وهناك احتقار لافكاره عندما يكون طفل فانت تتعلم انك انك محتقر الى ان تنضج وعندما تنضج فإنك يجب أن تمشي مع القطيع إذا لم تمشي مع القطيع فإن هناك مشكلة نفسية عندك أنت مجنون، أنت مريض نفسي، أنت مكتئب إلى آخره أنت ملحد، أنت خطر فهناك دائماً حروب على الابتكار والاختراع من من تكون طفل إلى أن تكبر في مجتمعات التي تكون مستهلكة فقط يعني الشيء الجميل في المجتمع الأمريكي أن هناك نسبة كبيرة منتجة طبعاً، نسبة ليست الأغلبية طبعاً لكن هناك دائماً يعني دم جديد من المهاجرين يأتي دائماً إلى أمريكا سواء من الهند، من الصين، من أوروبا، من شرق الأوسط، من أفريقيا هناك دائماً ناس يأتون كمهاجرين وهؤلاء هم الدم الجديد وهؤلاء عادةً كثير منهم يكونون منتجين أفضل مثال إيلون موسك، أغنى شخص بالعالم تريليون، أول شخص يصل إلى تريليون، هذا شخص من جنوب أفريقيا وليس من امريكا لكنه من 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 الناس يعني مميزين جدا في الانتاج في في امريكا فعاده اغلب المجتمع في امريكا هو مجتمع مستهلك وهناك نسبه طبعا منتجين ففكره ان المستهلك هي ماساه يعني تظهر في نهايه اللقطه في نهايه
0: الفيلم ذكرتني في كنت مقرا كتاب كان عن البكتيريا وال الحيوانات الناقله للامراض وكذا وهيك ف... فكان ال... الكتاب بيذكر هو ب... كتاب بريطاني يعني الكاتب له لو... احد علماء بيولوجيا البريطانيين فبيكتب مقوله باحد ال... ال... الاجتماعات صاحب بريطانيا لبعض المشاكل فقال انا ارفض بانه نحط ميزانيه ضخمه للشعب الانجليزي مشان نقوي نظام الصحه في امريكا <تصفيق> لانه <تصفيق> هم كان دائما يعني يربوا الكفاءات ويدفعوا وكثير من الكفاءات العبقرية يروحون على امريكا <تصفيق> هذا الكلام صحيح أنه كان بعدين تبين بأنه الأوروبيين كتير عندهم هالمشاكل ليش؟ سأشوفوا طيب بأنه بلاد الفرص والبلاد الديمقراطية الحقيقية هي أمريكا وأنا ما عرفت هذا الشيء لأجيت لألمانيا اللي بيقلك بأنه بي البلدان الأوروبية يعني كتير فيها نفاق وكتير فيها أكل هوا الديمقراطية الحقيقية هي في أمريكا وإضافة شا. ذكرت كاتب أمريكي ممكن يهمك تطلع عليه لأنه الكتاب بظن من النوع اللي أنت تحبه فيه كاتب اسمه ألبير دوكروك البير دوكروك هذا الكاتب هو طبعا كيميائي عالم كيميائي كبير وإنه مؤلفات في له كتاب مؤلف يعني قصه العناصر بس كل عنصر وايش امكانيه انه البشريه تطالع منه م. انت حتستمتع وانت عم تقراه لانه هذا الكتاب عام 1970 تقريبا او هيك 73 72 فانت عم تقراه بالواقع صار هيك اللي يحكي بالضبط صار كذا م. القطار اللي بيمشي على وسادة انه هذا اللي يسووه تقريبا باليابان وهو نعم. نفسه بيحكي لك عن المبادئ يعني شيء كتاب مذهل بس الغريب بانه كل ما بيحكي عن عنصر كيميائي وهي شغله لفتت نظري كثير كل ما بيتكلم عن عنصر كيميائي الفرد الامريكي يستهلك حوالي 2 او مثلا 150 كيلو من الألمنيوم في السنه بيجي على الكروم الفرد الامريكي يستهلك حوالي مم. 3.5 كيلوغرام من الكروم في السنه مم. استهلاك الفرد فهمت قصه يستهلك الفرد بيجيك على الـ الـ شو اسمه حتى كان بتذكر المواد الغريبه اللي ذكرها اليوروبيوم، اليوروبيوم هو هذا اللي بيستخدموه للالوان البراقه، اولا لان كانت الشاشات تعتمد على الفوسفور، ثلاث نقاط اغنيه وحده الفوسفور مم. الاحمر تبعه باهت لحد ما اكتشفوا اليوروبيوم هو غالي شوي بس ولكن بيعطي هذا البريق الرائع للون الاحمر والالوان الزاهيه اللي انت بتشوفها بالشاشات الكبيره سببها
1: اه بالشاشات مم. نعم نعم
0: ايوه ايوه فحتى هذا أنه ما كان عنده أرقام بس ولكن يعني متوقع يكون الاستهلاك كذا خلال فترة مم. مم. <تصفيق> نعم شوف غريبة. شوف بأمريكا
1: يعني قضى آه النظر عن فكرة الديمقراطيه لأنه الديمقراطيه في أمريكا هي ديمقراطية أموال وليست ديمقراطية ناس يعني الشعب لا ينتخب الرئيس الأموال هي التي تنتخب الرئيس ف فالديمقراطية في أمريكا مثل ما يقول آه كوميدي مشهور يقول ان الديموقراسي لونج تايم يعني الديمقراطيه ضيعت واشترت منذ زمان يعني فلا تكلمني عن الديمقراطيه في امريكا لكن هناك حريه راي وهذا شيء صحيح حريه الراي مقدسه في امريكا ولا يوجد اي قيد على حريه لا يوجد اي قانون ضد حريه الراي تستطيع ان تسب اليهود ولا والقانون لا يعمل لك اي شيء هناك ويب سايتس هناك مواقع لنازيين هناك مواقع للكي كي كي موجوده في في النت لان القانون لا يستطيع ان يغلقها ما دام لا يعني يشجعوا على العنف والقتل اذا لم تقول اقتلوا تستطيع ان تقول اي شيء لكن هذا ليس هو سر الازدهار الاقتصادي الازدهار الاقتصادي لان القوانين قوانين البلد هي بجانب البزنس بجانب الشركات وليست بجانب الفرد ولهذا الـ الـ يعني الشركات يعني تشوفها كلش تنتعش اقتصاديا هذا هو سبب الاقتصاد وطبعا النظام الكونسيومر نظام الاستهلاكي يعني شيئين نظام الاستهلاكي الفرد الفرد يشتري اكثر من الشيء الذي طبعا بوجود الدين كريدت كارد وأيضاً النظام القانوني القانون الذي بجانب الشركات القانون ضد الموظف يعني أقولها واضحة القانون ضد الموظف القانون مع الشركة وليس مع الموظف ولهذا أي شركة حتى وإن خسرت فإن تستطيع أن يعني تلم الأرباح وتخرج من البزنس بدون أن تخسر بدون أن تخسر الكثير هناك قوانين كثيرة تحمي الشركات لكن في اوروبا القوانين بجانب الفرد وليس بجانب الشركه ف... فالشركات ممكن ان تخسر الكثير فقط لان هناك قوانين تحمي حقوق الفرد فهذا نعم. هذا هو الفرق الكبير ما بين امريكا واوروبا
0: لكن نعم. امريكا و... ليست
1: ليست ديمقراطيه لا اعتقد
0: نعم. تعليق صغير و... و... واسالك ربما هيك السؤال الاخير انا ما راح احكي نعم. معك قضيه الاراده لانه اذا كان يعرض علينا الشيء اللي نختار منه فوين حريه انه يلا اختار انا جبت هي هي الطريقه يعني ولذلك كذا مره قلت لك لازم نعمل حلقات عن علم الاقتصاد السويد. نعم 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 لهذا نعم. الباب طيب بتذكر على كل قصه الرفاهيه في في عالم كيميائي كبير اكيد طالما انه عبقري فهو كيميائي كفنديش السويدي هو من نعم. اصل هولندي بس كان سويدي يعني فبيقول انه مهمه العلم وقصده طبعا العلوم الطبيعيه مهمه العلم هو تحقيق العداله من خلال تعميم الرفاهيه على الجميع رفاهيه نعم. وليس فقط حقوق و نعم 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 لا 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 نعم. رفاهيه لازم الكل يترفع ليس فقط الاغنياء ها نعم. هي مهمه من مهام نعم، العلم نعم. وها هي العداله من وجهه نظره كلمه رائعه ولقطته طبعا الأستاذ بلال لاول مره بيتلفظ بلفظ عراقي وقال كلمه كلش
1: نعم
0: نعم <تصفيق> <تصفيق> نفضحه فيها واخيرا <تصفيق> كلش
1: اتت من كل شيء يعني
0: <تصفيق> هذا <تصفيق> هذا, <تصفيق> هذا الالف تحياتي جولدن آي تحياتي طبعا لكل الضيوف طب سؤال هل هل المخرج تقصد مش مثل ماتريكس، مش مثل كثير من الافلام اللي بيتحرر دائما بيفتح له باب نور. نعم. ربما انت بتوافقني بانه هذا المخرج صاحب الفيلم بيفهم اللي انا ما بعرف شو اسمه، بس ولكن وضع الباب مظلم. نعم. ظلام. نعم. طالع على الظلام، هل الخروج من الدين، هل الخروج من القطيع، هل الخروج من دائرة الراحة و الإنسان عن إرادته الحقيقية، هل هي خروج خطوة إلى الظلام؟ نعم صحيح هذا الكلام
1: يعني أنا شعرت به عندما خرجت من الدين نعم أنت لا تعرف إلى أين ستذهب من الصعب معرفة عندما يتغير تفكيرك أين ستذهب من المستحيل أن تعرف فإذا يعني هذه الصورة جميلة جدا ومعبرة جدا أنك تذهب إلى المجهول لأنك لا تعرف لا تعرف ماذا سيحدث يعني هذه تعتبر اجمل شيء بالفيلم انه انت انت ذاهب الى المجهول. لكن نفس الشيء يعني هي اجمل تصوير لاراده الانسان. يعني مهما كان المستقبل مجهول لكن لكني ساذهب الى هذا المستقبل. يعني هذا اجمل تصوير لفلسفه نيتشا. ان اننا نحن نعيش ومستقبلنا مجهول لكننا نحن نصنع المستقبل. مهما كان مجهول فأنا سأتجه إليه ولا أخاف ولا أقول أن هناك حرام ولا أقول أن هناك تقييد لا أستطيع أن أصل الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذا الشيء لا يمكن أن نكتشف الروح لا يمكن أن نكتشف هذا الشيء لا يمكن غير موجود في فلسفة نيتشا فنفس الشيء بالفيلم يعني هو مجهول لكن مع أنه مجهول لكن البطل يخرج ويخرج بسهوله يعني يخرج بارتياح يعني حتى لا يخرج بخوف. يعني هو يعني افضل تمثيل لفلسفه نيتشه.
0: وهو انا انا بدي لك لانه انا حتى خطر لي انا ما كنت فاهم فكره نيتشه هي هيك وانه ايش المخرج ممكن يرمي بس خطر لي هلق مقطع يعني فلكلوري بإن نعم بانه منظره هيك بجيب لك الزاويه من على الجنب هيك على شفايفه بعدين على زلمته على ريقه على نعم. هو متردد يدخل في الظلام. نعم. لا هو كان هم ترومان هو محاربه الارتباط بالعقل الجمعي نعم محاربه هذا الكرياتور مو هيك؟ نعم محاربه الكرياتور. الجماعه الملتصقه فيه نعم المجتمع اللي بيجعله فار المجتمع المزيف، فيه. مجتمع مزيف بس ما كان عنده مشكله يخطف الظلام خالص بكل سهوله دخل
1: نعم نعم لانه شاف مجتمع مزيف، مجتمع تمثيلي ومزيف وهناك مشكله، هناك مشكله انه ال يعني الواقعيه وال, وال يعني شلون اقولها بال انه ليست ليست حقيقيه، لا يوجد شعور حقيقي او كلام حقيقي، كله مزيف. وهذه مشكله ترومان. طبعا بالفيلم لكن احنا يعني
0: نقولها بشكل فلسفي اكثر. نعم طيب انا اظن بانه هيك انتهينا، انا بقول يعني تعرف اقوالي العظيمه بتطلع باخر الفيلم يعني كلنا ترومان يعني اكيد ربما موش ترومان اللي بس كلياتنا كلنا ندخل مرحله, مرحلة. ترومان يعني انا
1: انا اعتقد مثل ما قلت اعتقد اعتقاد يعني خاص وكبير اننا كل انسان يدخل مرحله شك اما اين تتجه؟ هل هل تعود من الشك وتقتنع بالشيء القديم؟ نعم هناك ناس لكن اعتقد هذه فئه قليله ليست فئه كبيره الفئه الكبيره هو اكتشاف انه زيف الواقع او زيف الافكار اللي تعلمها وهو طفل لكنه يتقبلها لانها مهمه حتى يعيش. اما يعني سواء كانت حياته جيده فلا يريد ان يتركها او سواء كانت هذه الافكار مقبوله يعني ليست خاطئه. يعني صح هي كذب لكنها كذب يعني جيد ليس ليس مشكله كبيره. او طبعا وهذه النسبة الكبيرة النسبة الأقل هي تضطر هناك اضطرار العيش في هذا العالم الزائف لأنه إما مرتبط بعائلة ليس لديه إمكانية الخروج عنده أمراض نفسية لا يستطيع أن يخرج هناك كثير من الأسباب وهناك طبعا نسبة قليلة جدا هي التي تستطيع أن تخرج فأنا أقول أن النسبة التي تخرج والنسبة التي معتقدة تماماً أن هذا العالم صحيح هم أقل هؤلاء النسبة الكبيرة هي النسبة التي تعرف
0: أن هذا زيف لكنها
1: تبقى وتعيش والنسبة التي تأتي بعدها هي نسبة أنه
0: وأنا حتى خطر لي بالنسبة للمنظومة هذا التصوير تبع ترومان بأنك أنت خرجت من باب مظلم إذا نعم. بدنا نشبه لقضية الخروج من الأديان هذا نشبه فيه الملحد، لأنه الملحد أو اللا ديني هو خرج باتجاه فعلاً الظلام، هو خرج نعم. من منظومة ما عنده نعم. شيء، بينما في في كثير من الناس اللي بتشوفهم بيطلعوا من الإسلام بيدخلوا في المسيحية بالعكس، هو بيطلع من باب من منطقة مضيئة بس عم يبحث عن باب مضيء، ما بحب يطلع للمجهول. عطيني شيء فيه محددات، يا يسود، يسود نعم. في دين بيقول كمان في جنة ولو بمعطيات أخرى، نعم. لكن يبحث عن باب مضيء. فربما يعني أنا
1: شوف ما دام أنت اقتنعت بفكرة مخالفة تماماً للفكرة التي تعلمتها وأنت طفل فهذا شيء جيد يعني أنت فعلاً فكرت بشكل عميق ولم تفكر بشكل سطحي يعني حتى الشخص الذي كان سني مثلاً وحول شيعي أعتبره خطوة يعني شجاعة كنت شيعي وصرت مع أنه بالنسبة لنا هو نفس المبادئ يعني لا يوجد اختلاف اذا يهودي صارت مسلم مسلم صارت مسيحي مسيحي صارت كذا يعني هي نفس الديانة الابراهيميه لكن يعني هناك شجاعه كبيره انك تغير المعتقد الذي تعلمته انت طفل لان هذا المعتقد انت تشعر انه صحيح 100% لكنه طبعا ليس صحيح لكنك تشعر انه صحيح فقط لانك تعلمته انت طفل وهذا لا يعني انه صحيح لأن كل انسان تعلم على شيء وهو طفل يشعر انه صحيح. ف تغيير العقيده حتى وان كان مذهب يحتاج الى شجاعه كبيره ويحتاج الى تفكير وتحليل والى اخره واعتقد ان هذه خطوه. انا لا اعرف ما هي الصح، هل الالحاد هو الصح؟ لا اعرف، لا احد يستطيع ان يعرف. لكن ما دمت فكرت وحللت وقررت فهذا شيء افضل مما انه يعني لم تفكر اصلا او فكرت شويه ورجعت لل, لل... واقتنعت تماما ان يعني دينك الاصلي أو... او مذهبك الطفولي هو الصحيح لان عاده هذا الشيء خطا لا يمكن ان يكون كل انسان ما تعلمه في الطفوله هو الصح يعني جر...
0: جرقة... جرقة الخروج من منطقه إيه المنطقة يعني المنطقة يعني... إيه يعني
1: انت فقط يعني تميل الى الارتياح الداخلي لل... للاقتناع الطفولي يعني هذا الشيء الوحيد الذي
0: فعلته انت لم تفكر نعم ليست خطوة سهلة إذا مهم يعني كل ترومان الفيلم هو قانون التمرد شخص حياته بلا مشاكل ولكن نعم. هو أصر بأنه يكون حياة فيها اختياراته هو نعم. حتى لو كان فيها مشاكل وظلام ولكن نعم. أنا أفضل حياتي يكون فيها اختياراتي نعم. وأتمنى بأنه نحن نوصل لمرحلة ترومان بدي أشكرك جزيلا صديقي بلا لأنك أنت تخطيت كثير من الأفكار حتى اللي أنا متوقعة وتعلمت منك كثير بهال الحلقة نعم. أشكرك نعم واتمنى هيك يكون ايضا في حلقات قادمه وانا اطلب منك يعني لو نعمل أكيد. حلقه الماتريكس انا حكون سعيد جدا يعني اكيد نعم اكيد نعم 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 حابب حابب ضروري كثير لانه يعني اذا ما عملنا الحلقه بدي اتصل فيك وبدي اسمع منك يعني فيعني م- نحن نعملها وخلاص انت توكل على الله يعني ما شاء الله شكرا جزيلا صديقي والى اللقاء شكرا للجميع دي. شكرا لشادي شكرا للاخوه المتابعين اتمنى لكم جميعا ليله سعيده تصبحوا على الف خير